0: Parabolika, Formül 1'e dair son gelişmeler. Hazırlayanlar, Enes Gül, Oğuz Ağan, Emrah Anıl Yılmaz. Parabolika'dan herkese merhabalar. Bu hafta Avusturya'daydık. Enes yok, Red Bull kaybettiği için bugün kendisi programa katılamama kararı aldı. Şaka bir yana, özel sebeplerden dolayı bugün aramızda yok. Bugün Oğuz'la beraberiz. Oğuz hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel de bir yarış hafta sonuydu bu sefer. Avusturya genel anlamda iyi bir... Yarış seyrettirmiştir bizlere ama bu hafta bambaşkaydı. Hem dramalara da sahne olduğu, kahramanlık köykülerinde de sahne olduğu. Ferrari ile başlayalım. Bu haftanın kazananı Ferrari oldu. Olası bir ikiden oldular Sainz'ın motor patlatmasıyla beraber ama özellikle hem sprint sıralamalarıyla hem de sprint yarışında gösterdikleri tempo, sprint yarışından sonra özellikle löklerin kazanabiliriz, onları yenebiliriz açıklaması. Ve daha sonrasında ortaya çıkan bu durum, tempo farkı, Özellikle Ferrari'nin ben beklemiyordum kendi adıma Avusturya'da bu kadar hızlı iki arabayla birden görüneceğini. Bu şekilde Red Bull'u yenmeyi başardılar. Puan farkı da özellikle şampiyona açısından takımlarda 359'a 303 Red Bull'da yine tabii ki. Ama pilotlarda fark 38'e indi. Loklak 170, Max Verstappen 208. Sainz bugün eğer ikinci olsaydı o da e, bu gruba daha da yaklaşacaktı. Sadece Ferrari'nin şu an için bir hal hazırı bir dayanıklılık sorunu var. Burada konuyu sana bırakıyorum. Ferrari hakkında neler söylersin?
1: yani Ferrar için iyi bir hafta sonu oldu dediğimiz 6 puan gibi bir fark kapattılar hem takımlarda hem pilotlarda Mercedes bile onlardan daha fazla puan aldı böyle bir hafta sonunda bu kadar hızlı gırcıkları bir hafta sonunda o yüzden iyi bir hafta sonu oldu kısmına çok katılmıyorum geçen hafta yaşanan sorun ortada senin lider pilotun sadece 3-5 puan kapatabiliyor bu hafta çok hızlısın tamam ama 6 puan kapatıyorsun bu şekilde şampiyon daha önce de söylemiştim yine söyleyeceğim bu şekilde zaten olamaz Ferrar çok net bir şekilde daha hızlı bir araç Senenin başından beri öyle. Yani Red Bull hiçbir zaman daha hızlı bir araç olmadı. Daha iyi bir araç oldu. Özellikle yarış temposunda. Tek turda hiçbir zaman olmadılar. Verstappen'in ekstra çabasına rağmen. Ancak yarış temposunda Ferrari sene başından beri bence çok net bir şekilde üstün. Bunu sprintten sonra nokta bir, Red Bull daha hızlı falan gibi şeyler vardı ama onun sonuna baktığımızda, sprintin sonuna baktığımızda hem Perez'in, ya bunlar pilotların lastikleri korumasıyla ya da artı bir sonuç değişmeyeceği için risk almayı bırakmalarıyla alakalı da olabilir ama Perez'in Russell'a farkı kapatamaması belli bir noktadan sonra aynı şekilde Leclerkin Verstappen'e yaklaşmasıyla sene başından beri Ferrari'de gördüğümüz bu lastiklerin kullanımı belki de Red Bull tarafında bir sıkıntı oldu bu sefer ortaya çıktı. İki farklı takıma karşı, iki farklı pilotun sprintin sonuna doğru yakaladığı performansa bakınca. Hafta sonunda sadece 6 puan kapatmak ya bence Red Bull açısından bakıyorum hiçbir sıkıntı yok. Hala sen 38 puan geridesin. Leclerc olarak Verstappen'den. Arkanda Perez var. Sadece 19 puan arkanda. Takımlarda zaten dediğim gibi yani şöyle bir hafta sonunda bile en fazla puan alan takım değilsin. Yani Perez yarışında ilk turunda yarış dışı kalmış. Zaten açık arayınızlısın. Motor sorunu. Yarışın sonuna doğru Leclerc'in yaşadığı bir sıkıntı. Daha yani dayanıklılıkla daha az ilişkili. Saçma bir sorun. Gaz pedalıyla ilgili. Yani bu motorla onunla bununla dayanıklılıkla ilgili değil de biraz daha dediğim gibi saçma bir sorun. Ama böyle bir hafta sonuna bakınca bütün şu anlattıklarıma sadece 6 puan fark kapatmak. 7 artı 1 8 değil 6. Ya en azı turda veriyorsun. Bence gayet kazanılan bir yarış var ortada ama gayet kötü bir hafta sonu. Hafta sonunun geneline bakınca.
0: Evet bu noktada ben katılıyorum aslında söyledikler. Red Bull'un kötünün iyisi ol, e, oldu diyebileceği bir senaryo ama burada aslında Ferrari'nin biraz da momentum kazandığını görebiliyoruz Özellikle Silverstone'da tabii ki büyük bir faiz bir hata var orada ama Tamam da momentum
1: kazandığın yarışlarda 3 puan 6 puan kapatırsan kazanmadıkların ne
0: olacak? Ya tabii ki ama psikolojik kazanıp olarak da böyle 3-5 puan kapatıp
1: kadar. Bence bu hafta sonunun psikolojik olarak tek kazanımı Leclerc'in pist üstünde 3 kere Verstappen'i geçmesi Ya bunun dışında ben Ya dediğim az önce anlattıklarıma dönüp baktığımda Ya Red Bull'un Horner, Verstappen, belki Perez bunun dışında Tamam yani. yani gayet bu hafta sonundan daha ne çıkabilir ki? Daha ne kadar kötü olabilirsin? İkinci oldun bitti gitti en hızlı tur da sende Takımlarda sadece 6 puan veriyorsun. Pilotun ilk turda yarıştışı kalmış. Yani i̇lk turda bitmiş. Tur yemiş ikinci, üçüncü turdan itibaren. Zaten bütün sene böyle devam edecekse yani Ferran şampiyon olacak. Ferrari hem yaptığı hatalar hem dayanıklık sorunu hem de... Yani ...bir yerden sonra Verstappen ve Red Bull'un özellikle bazı pistlerde daha iyi olacağını hesaba katarsak... ...burada kapatılan, bu kadar hızlıyken kapatılan 3-5 puan yani bana çok önemli gelmiyor açıkçası.
0: Ya Bir noktada ben şöyle olacağını düşünüyorum. Tabii ki bu kadar az puan farkları olması... Yani iyi bu hafta sonu dediğin gibi sadece 6 puan, 7 puanlık kapanması evet bir dezavantajdır ama sürekli olarak o kazanma alışkanlığı bir noktada büyük fark yaratacak. Özellikle bugün dediğin gibi psikolojik olarak da Lökler'in de biraz da kendine geldiğini de gördük. Yarış sonu zaten apayrı bir drama oldu. İşte gas pedalı sorunu Sainz'ın ikinci olabilecekken motor arızasından dolayı yarış dışı kalması. Ya bu gibi etkenlere bakınca bence Ferrari'nin artı yönleri var ama eksi hala devam ediyor. Dayanıklılık sorunu gibi. Mesela bu hafta pit sorununu vesaire çözdüler. Yani geçen haftaki Ferrari olsa sanal güvenlik aracında mesela muhtemelen almazlar. Ama bu hafta gayet cesur davranıp almayı başardılar. Yani en azından o tatliği geliştirdiler diyeyim. Bu noktada ben 36 puana inmesi evet bir noktada hala eksi diyebiliriz ama şu anki artık biraz da momentum Ferrari'ye doğru döndüğünü düşünüyorum ben. Avantajı yavaş yavaş eline alabilirler ama ben sene sonuna hala Verstappen'in kazanacağını düşünüyorum. Bu hale benim değişmeyen fikrim. Öte taraftan Red Bull'da bir düşüş var. Özellikle Perez'in sıralama turlarında Gazze'yi Q3'e almaması diyeyim tırnak içinde o zaman turundan dolayı. Orada bir Fian'ın bir hatası oldu ama daha sonrasında Sprint'te toparladı kendini. Startta da iyi başladı ama 3. viraj kazaları zaten bu hafta gündem oldu. 3. virajda Russell'la yaşadığı bir temas. Pitegir'de tur yedi ve kalandığı da zaten yarıştan geri çekilmek zorunda kaldı. de çok fazla umduğunu bulamadı. Tempo olarak da çok yavaş kaldığını söyledi. Red Bull'u nasıl değerlendirirsin?
1: Red Bull açıkçası kenar yönetimiyle o kadar tecrübeli ki bunu yememişlerdir muhtemelen. Yani bugün işlerin terse doğru gideceğini biliyorlardı. Sürekli bir şey denediler. Sürekli en azından bir şekilde önde kalmaya çalıştılar. Ama üç kere geçilmek ana rakibine pist üstünde biraz küçük düşürücü bir durum Verstappen ve Red Bull açısından. Kendi seyircisi önünde, kendi pistinde bunlar hep eksiye yazan şeyler kendi moralleri açısından. Ama ana rakibine nerede olursa olsun üç kere pistin üstünde geçilmek Verstappen bugün neden bu kadar sinirli olduğunu... Aslında bize gösteriyor. Çok sinirliydi. Sürekli söylendi. Sürekli bir şeylere söylendi. Arkadan yeni lastikle gelen rakibine karşı o virajda, o çizgide tutunamayacağım belliyken ona bile söylendi. Verstappen'den çok fazla gördüğüm agresif ama bu kadar sinirini bize yansıtıp da sürüşüne etki etmez. Belki sürüşüne bile etki edecek derecede sinirliydi. Red Bull bunun farkında olsa da acaba Verstappen farkında değil miydi diye yarışın içinde düşün. Yani bugün de bir şekilde önde kalıp, kontrol edip yarışı kazanacağız diye mi düşünüyordu acaba? Ben Tekrar söylüyorum Red Bull kenar yönetiminin buna çok e, kanacak derecede tecrübesiz olduğunu düşünmüyorum. Bir şeylerin farkındalardı. Perez olsaydı yukarılarda gördük ki çok bir etki etmezdi bu Ferrari'nin hızına. Yani öyle bir çok taktik yapacak, sıkıştıracak derecede yakın değil. Yani çok umursamazdı Ferrari. Perez erken pite girdi. Aman gerisine düştük. Çok umurunda olmazdı. Muhtemelen bir şey değiştirmezdi Perez'in oralarda olması. Bir form düşüklüğü var mı? Şöyle bakalım geçen hafta saçma sapan aracın parçası Verstappen'in aracının altına sıkışmasa muhtemelen sonunda güvenlik aracını çıkartıyorum. Orada ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Ama yarışa baktığımızda muhtemelen Verstappen rahat bir şekilde lider gidecekti. Bütün sene çok net bir şekilde üçüncü olan araçtan yavaş bir Ferrari vardı yarışın büyük bölümünde. Ve Verstappen çok ciddi bir şekilde Hamilton'la onları yakaladığını düşünsek onlardan kopacak ve yarışı kazanacaktı. Sonunda güvenlik aracını dışarıda bırakıyorum. Yani form düşüklüğü var mı? Ben çok katılmıyorum. Yine gördük Cumartesi elinden geleni yaptı. Tek turda Ferrarler'in sene başından beri hızlı olduğu çok netken. Poli aldı mı? Yanılmıyorum.
0: Evet, evet, sprint, sprint polini aldı.
1: Ona rağmen en önde bitirmesi. Dediğim gibi yarışta burada eksi yazan bir şey varsa belki lastik kullanımı olur. Ancak ondan yana da bir şikayet yok. ben genel olarak aracın dengesinden bir şikayeti vardı. Yani biz lastikleri çabuk bitiriyoruz. Ferrar nasıl bu kadar kalıyor ya yönelik değil de. Araç bir tur öyle bir tur böyle bir tur ön tarafta yol tutuş var bir tur yok tarz bir şikayeti vardı genel olarak. Ben geriye düşüş yani geriye doğru bir gidiş olduğunu çok hissetmiyorum bu yarış özelinde olsa da. Daha Hollanda gibi Verstappen'in ev sahibi olduğu, Fransa'da her zaman rekabetçi olmuştur Red Bull. Aynı şekilde Meksika, Brezilya. Özellikle Brezilya'da Ferrari'nin önünde kalırlar genelde. Meksika'da da genelde en hızlı araç olurlar gibi yarışlar. Geçen sene Amerika aynı şekilde varken toparlanabileceklerini düşünüyorum. Ben Fransa'na özellikle Red Bull'un favori olarak gittiğini düşünüyorum. Yani Fransa'da hep Red Bull iyi kalmış aklında. Bu sene işler biraz ters de olsa en hızlı araç verilen. Ancak Fransa'da ben yine favori Verstappen
0: olarak görüyorum. Dediğim gibi aslında bir form düşüklüğü yok ama bu hafta özellikle kendi evlerinde bu yenilgiyi almaları belki biraz psikolojik olarak dengelerini bozabilir ama Red Bull hala gücünü çok da kaybetmiş gözükmüyor. Bu haftalık kaybetmiş gözükse de genel gücünden bir eksiklik yok. Mick Schmeier'e gelelim aslında. Herkesin beklediği bir performansa doğru evrildi. Üst üste ikinci kez puan aldı. Bugün altıncı bitirdi bu haftayı. Sprint yarışında da Magnussen'le daha doğrusu takım vasıtasıyla yaşadığı bir problem oldu. Hem Magnussen'le hem takımla alakalı. Zaten basın toplantısında da yarış sonu konuşmasında da çok Değinmedi buna ama bir siniri belliydi söylemlerinden diyeyim. Mick Schumacher sonunda şanssızlığını kırdı 2 haftadır. iyi de bir performans gösteriyor. Bu kadar çok eleştiriye bir cevap vereceği az çok be e bekleniyordu bence ama bu kadar net bir şekilde üst üste 2 haftada iyi performans göstererek vereceğini herhalde hiç kimse düşünmüyordur diye düşünüyorum. E bu konuda ne söylersin? Sonuçta Mick Schumacher bir Formula 2 şampiyonu. Kendini ispatlayarak geldi. Soyadının hakkını yavaş yavaş vermeye başlıyor diyebilir miyiz?
1: Ya aslında iyi bir pilot olduğunu geçen sene hani o Haas'la birlikte ile mücadele ettiği Portekiz yarışından beri gösteriyordu. Yani o çok ayrı bir şeydi. Grid'de neredeyse olmaması gereken bir Haas'la o kadar rekabetçi olması. Ondan sonra bu sene beklentiler iyice arttı. Formula 1'e bir yıl ara vermiş ve son anda gelmiş sene karşı önde gidebileceği düşünülüyordu. Ki açıkçası ben de en azından yakın olacağını düşünüyordum. Olmadı. Biraz... Şanssızlık biraz tecrübesizlik diyelim. Ben çok da şanssızlık olduğuna katılmıyorum. Ama bir yerde, yani bu puan geldiğinde, bir yerde işler döndüğünde Mick'in yukarı doğru gideceği belli de mi ben hissediyordum. Geçen hafta çok iyi bir performans. Bu haftaki splitteki o asıl siniri bence puan alabilecekken puan alamaması. Yani 8-9 bir sıra çok önemli değil. Takımın taktik hatası da var kabul. Başta Mick daha hızlıydı. Ama sonlara doğru özellikle o rekabete girince ya yani Mahmut sen yerinde olsan da Takımdan bir şey gelmezse durayım da DRS vereyim yavaşlayayım demezsin açıkçası. Yani çünkü Mick'in arkasındaki adam Hamilton. Yani Mick'i geçinde sıranın sana geleceğini biliyorsun ve gelen adam Hamilton. Yani bir tur bile yeterli bazı şeyleri için. Kaçabilmişken kaçmak Magnussen açısından, kendi açısından baktığımızda çok doğru. Bize telsiz mesajı yansıtma işler geçmişti zaten. Ya yani Magnussen durup yavaşlayacak, verecek. Zaten Hamilton'a iki DRS alanı yetiyordu. Bunlar artık iş işten geçmişti. Ama telsiz mesajı genelde bize biraz geç geliyor. Muhtemelen Mick bunu daha önce istedi. Bize geldiği noktadan bahsediyorum. Asıl sinir puan alaması. Yani yarışta aldın, sprintte aldın. Sprintte puan alacak bir yerden başladıysan yarışta da puan alacak bir yerden başlamışsındır. Ve bunu bir anda iki buçuk yarışlık sprintle beraber puan alma serisine çevirebilecekken puanın gitmesineydi asıl siniri. Bugün eğer ön tarafta böyle sürekli pilotların pist üstünde mücadelesi olmasaydı muhtemelen Hazlar açık ara en çok ekrana gelen takım olacak. Yani Magnussen sürekli birini geçiyor, hiçbir şey yapamasa geçiliyor. Schumacher sürekli birine atak yapıyor. Sürekli ekrandalar. Bu Haas için de çok önemli. Sponsorluk açısından. Zaten sende Mick Schumacher gibi bir soyadı varken çekebiliyorsun. Bir de bunu başarıya pist üstünde ekran görüntüsü süresine çevirdiğinde bu senin için çok büyük başarı. Hem Haas için çifte puan, Mick'in önde bitirmesi tercih edebilecekleri bir durum. Çünkü ne olursa olsun takımın geleceği Mick. Ferrari için çok iyi bir durum. Sainz böyle sallanmaya devam ederse en azından bir tehdit olacak arkasında. Hani toparlan kendine gel sözleşmesi var ama... Ferrar için bu çok önemli değil o sözleşmenin orada olması. Sainz'in kendini rahat hissetmesi için yapılmış bir durum. Anında işler değişir. Yani sezon sonuna kadar mik bu şekilde yukarı, Sainz bir şekilde aşağı devam ederse seneye çok daha farklı bir şey görür. Sözleşmenin çok da bağlay bağlayıcılığı yok. Ağzın bence en büyük sıkıntısı şu olacak, Alfa Romeo'ya gidebilecekler mi? Yani şu an çok net bir şekilde gerideki 3 takımdan, yani Alfa Tauri, Aston Martin, Williams'dan hızlılar. Ama bu performansı devam ettirip de Alfa Romeo'ya gidemezlerse, biraz amaçsız bir noktada kalacaklar. Tamam iki pilotla puan almak iyi ama olduğun yerde kayarken çok fazla motive olmak da kolay değil. Şuna itebilir daha fazla risk alabilirler. Seni buna itebilir. Yani kaybedecek bir şeyin yok. Kazanacak şeylerin çok sınırlı. Daha fazla risk alalım. Buna itilebilir. Burada ya yani ters lastikle kalan bir Mik sıralamada farklı bir şey deneyen bir Mik farklı bir şey beklenirken ondan yapacağı şeyleri çok merak edecek. Mik Schumacher herkes geçiş lastiğindeyken örneğin hani hafif ıslak bir zeminde kuru lastiği ilk geçtiğinde neler verecek ya da tam tersi. Yağmur yeni başladığında bu riski alıp ıslığa geçtiğinde neler verecek? Ben bunları sezonun devamında görebileceğimizi ve bunları yaptığında Miki'nin ne yapacağını çok merak ediyorum. Şu an en azından iki yarıştır puan alabilecek bir pilot olduğunu gösterdi ki gösteriyordu. Sadece bitiremiyordu bunu. Bu yarışta baktığımda Ocon'dan sonra geri kalanların en iyisi. Bir tek Ocon'un gerisinde kaldı ki Alpi'nin özellikle bu kadar düzlük varken ne kadar iyi olabileceğini tahmin ediyorduk. Ya dediğin gibi beklenen sonuç gelmeye başladı. Umuyorum ki çünkü kendisini gerçekten seviyorum. Çok pis dışında da çok efendi, çok iyi bir insan. Umuyorum bu şekilde devam edecek
0: Bence önemli iki nokta var. Şimdi Mick Schumacher'ın özellikle bu genç yaşında sprint yarışında özellikle Hamilton'la girdiği mücadele, savunma şekli, adilliği bir kenara Haas'ın da hiç güncelleme getirmediğini hatırlamak lazım. Bence bu da önemli bir detay. Haas hiç büyük güncelleme getirmedi sanki ya. Yok işte on diyorum getirmedi. gün güncelleme getirmedi. Yok yani sen,
1: sadece bu yarış özelinde sene başından beri tabii, çok tabii. küçük küçük gidiyorlar. Hani böyle Aston Martin'in dediği gibi işte Mercedes'in dediği gibi böyle bir anda bir şey koymadılar ortaya da McLaren gibi. Koyacaklar mı acaba? Bu da bir taktik olabilir. Yani bütün hepsini biriktirelim bir yarışa gelelim yerine. Her yarış küçük küçük her yarış küçük küçük. Toplamda büyük bir parça ortaya çıkarmak da bir taktik olabilir. Nasıl ilerleyecekler
0: bilmiyoruz. O biraz da hani, belki hala da maddi yükten var. dolayı da söyledi aslında. Sürekli olarak işte gelen kazalar vesaire maddi işte bu şekilde davranmazsan maddi yük de söyledi.
1: işte maddi yük de biraz alınır senden bu şekilde devam edersen. Ya hem mini gözelinde hem takım özelinde. yani mini konuştum ben hep Magnus'un 8. bitirdi. Yani evet, o, da o, da o da çok iyi bir sonuç baktığım. çok
0: Şöyle Haas dediğim gibi, geçen sene zaten çok çok uzattı. Hani hiç yoktu bile neredeyse pist ama bu sefer sürekli olarak ki Silverstone'da da gayet iyilerdi. Burada da keza aynı bir performans. Yani iyi gösteriyorlar kendilerini ve bundan sonra Fransa'da da en azından iki pilottan birine ben puan alacağını düşünüyorum tekrar. Çünkü Haas bir momentum yakaladı bunu da kolay kolay kaybetmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Ya
1: bunu söylemek biraz zor bence. Yani Çünkü şöyle bir durum var. Sağlıklı kalırlarsa iki Mercedes kalıyor sağlıklı. İlk onda iki Mercedes var. Bir Ferrari bir Red Bull kesin kalıyor. Eğer ikisi birden kalırsa zaten altı yer kapanıyor. Norris genelde orada. Alonso, Alonso'nun başına bir şey gelmezse oralarda. Ya yani puan aslında çok zor ortalarda. Bu kadar puan almaları alttaki takımların asıl nedeni öndeki dört aracın ikisinin genelde bazen üçünün dışarıda kalması bir anda. Yani o eski Mercedes döneminde yanına Red Bull gelirdi onlar da iyi kalırdı. Ferrari gelirdi onlar da iyi kalırdı. Bu sene onu göremiyoruz. İki araç sürekli dışarıda önünde olması gerekiyor. Aslında ve ona, sana ona sürekli mütemadene söyledim
0: ben de. Hani sürekli mesela bu hafta net bir rekabet görüyoruz. Yani Charles Leclerc'le ve Verstappen'in yan yana çok nadir görüyoruz. Çünkü hep ikisinden biri mekanik arıza yaşıyor. Ferrari ve Red Bull tarafında. Ya, bu hafta da aynı şey oldu. Sürekli olarak bundan dem vurduğum için aslında Fransa'da biraz daha iddialı gördüm. Yani, ha, gene böyle bir şey olabilir Tabii yani alıştığımız
1: yani, bir senaryo olursa evet gayet iki hazda özellikle birinin puan alması çok ortada. Yani şu an şöyle bir senaryo var. İki McLaren, iki aykın puan aldılar. İki ağız atla. Yani ikişer araçla puan alıyorlar artık. İlk onda o kadar yer açılıyor. Dediğin doğru ama herkesin sağlıklı bir, kaldığı bir senaryoda kestiremiyorum. Yani çok zor. Çünkü oraya çok yakın aday var ve Latifi hariç çok kopan biri yok orada. Ya yani puan almasına şaşıracağım biri yok Latifi'den başka.
0: Bu şekilde de Haas defterini kapatmış olduk. Kendilerine de iyi şanslar diliyoruz ve bence çok kritik bir istatistik var burada. Lewis Hamilton üst üste üçüncü kez podyuma çıktı. Bu seneki dördüncü podyumu Lewis Hamilton'ın hala devam eden bir istatistiği var ama şu an tabii sezon bitmediği için bunu net olarak söyleyemiyoruz. Her sene bir yarış kazanması var bir de pole pozisyonu aldığı bir durum var. Yani bu ikisinden birini sürekli olarak her sene yapıyor. Bu sene bunu devam ettirebilir mi? Silverstone'da aslında olabilirdi ama Avusturya'da özellikle yarış temposu olarak çok geride kaldıklarını düşünüyorum. Özellikle Ferrari ve Red Bull'a kıyaslı ki Ferrari bugün başka bir seviyedeydi ama Lewis Hamilton sonuçta Mercedes'in bugün ayakta kalan bir diğer ismi oldu. Yani Russell'ın erkenden düşüp tabii sonradan tekrar yükselse de üst taraflarda kalmayı başardı Lewis Hamilton. O da gerilerden yükselerek hafta sonu bir kaza geçirmesine rağmen. Ben bu sene içinde bir yarış kazanabileceğini düşünüyorum Lewis Hamilton'ın. Bence ihtimali var. Özellikle Red Bull ve Ferrari bu kadar yarış dışı kalabilirken ki Lewis Hamilton bu sene yarış dışı kalmayan sayılı pilotlardan. Net bu bir şey... bilgim yok ama tektir muhtemelen. Herkesin başına bir şey geldi çünkü. Bence pol pozisyonu bilmiyorum ama bir yarış, yeni bir yarış kazanabileceği düşünüyorum. Yani bence da kazanabildiği yani Louis Hamilton abi o kazanmayacaktı. Kim kazanacak yani? Bilmiyorum Aslında nerede kazanır ama.
1: Kazandı neredeyse. Yani güvenlik aracı girmeseydi muhtemelen yarış Hamilton'a gidecekti. Ve bu seriyi devam ettirecek. Yani böyle yarışlar çok fazla gelmez yani Ben Paul pozisyonunun çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Anca bir yağmur senaryosunda işte geçen hafta değindim. Neredeyse yani bir dakika içinde çok ciddi bir yağmur ise Joe alacaktı Paul pozisyonunu. Joe bir latifin iki olduğu bir saniye bir otuz saniyelik bir dakikalık boşluk vardı. O şekilde bir şey olabilir. Onun dışında Paul pozisyonu bence hiç gerçekçi değil. Ama neredeyse ikinci evi olan Brezilya var. Nasıl Mercedes performans gösterecek? Macaristan gibi bir yarış var. Hamilton'ın en başarılı olduğu pist. Çok garip noktalara gidecek işler. Özellikle ön taraf bu kadar pist üstünde birbirine yakın ve dayanıksızken. Yani bir anda ortalık karıştığında iş buraya gelirse, Mercedes bu öndeki dört pilottan birini bir şekilde avlayabilir ya da bir şekilde önde kalabilir bu pilotların. Birazının yarış dışı kalması, birazının geriye düşüp Mercedes'leri yakalayaması. Çünkü 40 küsur saniye bir fark var. Çok ciddi bir fark. Ama Totoğolos da konuştu ve yarışın bir yerinde gerçekten Hamilton tempo olarak özellikle sorunlu Verstappen'le yakındı. Ki Verstappen Hamilton'ın temposunu verdiler. Verstappen de biraz bozuldu sene başından beri Mercedes'lerin bulunduğu noktayı düşününce. E, bu doğru. Şu da Hamilton için önemli. Zaten pozisyon olarak geride başladı. Russell'ın 5 saniye cezası tamam. Ama... 17-18 saniye önünde bitirdi yarışı. En azından son birkaç tura kadar 19 saniye öndeydi. Sonlarda biraz kapandı galiba. Yani bunu yaptığınız için de Russell bu karitteki en yetenekli 4-5 pilottan birisi kadar geriden gelirken. ya yani Tamam yapan kişi Hamilton da sene başından beri Russell'ın içinde bulunduğu durum ortada ne kadar performansın iyi oldu. Bu da Hamilton açısından ayrı bir nokta ve son 2-3 yarıştır Hamilton'ın yarış temposunun Mercedes'in üstünde olduğunu görüyoruz. Çünkü Russell da Mercedes'in verebildiğini alabilecek bir pilotken Hamilton'ın hem Britanya'da hem Kanada'da hem burada araçtan daha fazlasını aldığı yarış temposu için. Ki tek turda da ortalığı karıştırabilirlerdi. Çünkü ilk sektörde hızlılardı, üçüncü sektörde yavaş da bir şekilde bir araya getirebiliyorlardı turu. Ortalığı karıştırıp özellikle Perez'in, ceza almadan önceki halini söylüyorum, önüne geçebilirlerdi bir araçla. Bu ileriye doğru gittiklerini gösteriyor, hala istenilen yerde değiller. Ama Silverstone gibi her şeyin denk geldiği bir yarışı Hamilton kazanabilir. Pole pozisyon imkansız ama kazanma serisi ben de senin gibi düşünüyorum devam edebilir. Ben açıkçası imkansız pole pozisyon alması. Bu şekilde devam ederlerse çok ciddi bir atılım lazım. Yani Verstappen ve Red Bull bile tek turda Ferrari'yi yakalayamıyorken senin bir anda gelip Red Bull'u geçip Ferrari'ye kafa tutman kuru şartlar altında bence mümkün. Değil. Islakta da değil ama dediğim gibi sen doğru zamanda turu atarsın. Diğerleri gelmeden işler karışır. Kırmızı bayrak çıkar. Pist kurur. Sen kuru lastikle turunu bitirirsin. Kırmızı bayrak çıkar. Bir dakika kalmıştır. Bitirirler falan filan. Anca öyle. Ama temiz bir sıra turlarında ben mümkün
0: görmüyorum. Bu şekilde ben şöyle küçük bekleme eklem sadece. Ya İspanya'da işte Sainz'ı geçebilmesi. Kanada'da özellikle 2-3 tur boyunca 1,5 saniye farkla Sainz'da Verstappen'i takip edebilmesi. Silverstone'da bence kariyerinin en iyi yarışlarından birini çıkardı. Araba performansına bakarsak. Yani önümüzdeki haftalardaki böyle takvime böyle bakınca Macaristan benim bir gözüme kestiriyor. ben yani yakın... Dönemde. Hollanda belki olabilir pist yapısı itibarıyla Mercedes'in aracına uyum olarak düşünüyorum. Çünkü uzun düzlüklerde e, bir şekilde araba yavaş kalıyor ama bugün hatta şeyde sprint sıralamasında da e, Hamilton kaza yaptığında da sordu kaçıncı olabilirdik diye. En kötü üçüncülük gibi bir cevap geldi. Bu, bu iyimser de olabilir ama tek turda tabii ki zor olabilir. Bu arada ki...
1: iyimserdi. Yani 0.1 evet, ya içinde 3 pilot varken ilk üçe...
0: tabi yer ama... yok ki.
1: ya saniye yok arada ilk 3'e girebileceği. <gülüyor>
0: O şekilde bir performans gelseydi zaten bambaşka şeyler konuşuyorduk yine muhtemelen. Ama Hamilton'ı podiumda görmek yine de güzel. Yani Mercedes bu kadar Ferrari ve Red Bull'a göre kötüyken bir şekilde Hamilton'ı oralarda ya görmek yine güzel. yine bu
1: sene ikinci ikinci oluyor galiba. En fazla puan alan takım oldular bu hafta sonunda.
0: Tabii. Yani Tabii. liderle de
1: ikinci ile de arayı kapattılar. Ne olursa olsun iki puan olsa. E i̇şte bu sene ama ikinci kere falan oluyor. Bu kadar açık ara en hızlı üçüncü aracın. Yani hem arkadan hem önden. Açık ara üçüncü aracın bu kadar kısa. Daha sezonun ortasına geldik. İki yarışta en fazla puan alan takım Mercedes. Üç de olabilir. İki kesin hatırlıyorum. Üç de olabilir. Üçüncüyü hatırlamıyorum.
0: Mercedes'le beraber hem Russell'ın hem Hamilton'ın performansı ne olacak? Hemen küçük bir bu aralar böyle magazin konusu olmuş bir artık performansdan dolayı bunu söylemek zorunda. Daniel Ricciardo bugün puan almış olsa da McLaren performansı bir buçuk senedir bu hayal kırıklığı ve bu gidişle McLaren defteri bence an itibariyle yavaş yavaş kapanıyor. Bir Monza galibiyeti daha alsa bile kurtarmaz ki olan şartlar bunu göstermiyor böyle bir Senaryo yaşanacağına ama McLaren'den de ayrılırsa boş koltuk yok. Piastri gibi bir yetenek bekliyor, koltuk o bulamıyor. Bu sene Formula 2'den belki Durgovic gelecek, belki işte Schwarzman
1: gibi. gelemez de.
0: Yani şey olarak söylüyorum, ihtimaller dahilinde söylüyorum. Bu gibi pilotlar ki Giovanna Zuhul, yani bunlar hala boştayken Ricardo da tabii ki hala büyük bir isim, çok büyük yetenek. Hiçbir itiraz yok ama artık koltuk da... Kalmadı ve Daniel Ricardo'nun McLaren defteri kapanırsa geleceği de oldukça belirsiz. Bilmiyorum. Çok olası bir koltukta görmüyorum Ricardo için açıkçası. Yani burada şöyle bir durum var. Şimdi dışarıdan birisi
1: gelmeyecekse Ricardo yerine gelen pilotun yerine geçebilir. Yani oraya Alonso mu geldi? Yerine geçer. Muhtemelen o takımın ilk gideceği aday Ricardo olabilir. Ama bu yarış, ya bu yarış şimdi bu yarıştan sonra konuşmak da biraz garip. Bence çok iyiydi çünkü. Hem sprint şeyde sprint yarışı diyelim, sprint yarışında hem normal yarışta temposu gayet iyiydi. Ya, alıştığımızın üzerindeydi Ricardo için bunu söylemek dokuzuncu olmuş Ricardo için takım arkadaşın yine gerisinde. Bunu söylemek saçma biraz ama alıştığımızın çok üzerindeydi. Takım pilot değişikliği için ya bence McLaren'in hedefleri piyastı çok örtüşmüyor. Ne kadar iyi bir yetenek de olsa senin şu an Londonoris gibi seni zafere taşıyabilecek diyelim, podiuma taşıyabilecek pilotun varken. Orayı destekleyecek pilota ihtiyacım var. Ya yani mesela Mick Schumacher bence olabilir. Aynı şekilde Bottas. Ben her zaman söylüyorum bence şu anki formuyla oranın ilk adayı. Ya ben ne kadar modasının geçtiğini düşünsem de bu seneki performansıyla gene bu yarıştan sonra söylemek ilginç olacak ama Vettel aynı şekilde oraya gidebilir.
0: Gazlı uzattı. bu haftanın şanssızlarından Sebastian yani Vettel. In.
1: Evet yani bu ya bu yarış olur öyle şeyler ya. Çok sıkıntı yok. Bu seneki performansı bence gayet iyi. Seneki performansı ile orası çok net olur ve iyi de olur. Ya yani Norris'e destek olacak, sürekli puan alacak pilota ihtiyaç var. Şimdi bunu Ricardo olarak baktığında bu doğru. Ya yani dersin ki Ricardo tamam. Geçen sene izlemiş birine söylesen, bu sene izlemiş. Yani bir buçuk sene önceden kalmış bir insana desen ki böyle böyle. Zaten bir buçuk sene önce gitmiş bir insana Ricardo'nun ikinci pilot olduğunu da inandıramazsın Norris'in yanında. O da ayrı bir konu. Ama şu aşamada McLaren ya şöyle söyleyeyim daha iyisini bulabilir mi emin de değilim. Emin dedim. Yani ben az önce saydığım isimler daha iyi olur mu? Olur. Ama Mick var neden gelsin ağzı bırakın? Ya bu nasıl mümkün kılınacak? Ya da Valtteri Bottas için aynı şey geçerli. Bu, bu pilotların hep sözleşmesi var. Ya bu o kadar kolay olmuyor bir anda. O gitsin o gelsin de. Tabii ki Alp'in Piastri'yi bir yere oturtmak ister. Ama McLaren'le Piastri'nin ben çok örtüştüğünü düşünmüyorum. Piastri için sanki Latifi'nin koltuğu şu an daha iyi. Ya da kişi takımı olmasa Stroll'ün koltuğu daha iyi Aston Martin gibi. Şu an biraz daha arkada olan bir takım. Daha iyi piyasa için. Ya yani McLaren'ın hedefleri gelip performans verip Norris kadar performans verip takımlar dördüncülünü alman lazım. Piyasa bunu yapabilir mi? Gördüğümüz kadarıyla evet. Ama bunun garantisi var mı? Yok. Botaş gelirse garantisi var mı? Var. MİT gelirse bu seneden sonra var mı? Nispeten var. Ya da işte Alonso, Vettel gelirse var. Piyasa yok. McLaren'ın hedefleri örtüşmüyor. Burada Ricardo için şu da olabilir. Belki Magnussen'den çıkabilir Haas. Ricardo boşa çıkınca. Genelde çok iyi bir ilişkileri var. Ama Ricardo'yu Magnussen'e şu halde bile tercih edebilirsin ki bunu söylediğimde Ricardo formunun en düşük versiyonunda Magnussen'de bıraktığınızdan daha iyi bir noktada bir ara vermesine rağmen ona rağmen tercih edebilirsin Ricardo boşa çıktığında. Çok erken konuşmak için ama sezon sonu ortalık karışacak gibi gözüküyor.
0: Artık daha hatta şöyle Belçika yarışından önce bu sezon arasına girdiğimizde zaten bu tarz pilot işte takım ilişkileri iyice ortaya çıkınca bunun dedikodalarıyla magazinsel kısmı da e, gitgide artıyor. Tabi bu da medya olarak bize de iyi bir görüneniz sağlıyor diyelim. Tabi şöyle
1: bir durum var. Şimdi Snow'da'dan vazgeçip Balbon'u oraya çekerlerse bir Williams koltuğu daha açılıyor.
0: E, o da olabilir. Ama bu ben çok çabuk vazgeçeceklerini düşünmüyorum ya. Yani, kendi adıma. Alfa kötü zaten bu sene. Ya, geçen sene tamam Snow'da iyi kötü. Ya, doğru da
1: ama... mesela yani çok karakter olarak çok sevmediler galiba ya. Snow'da sıkıntı biraz o. kız olarak bu sene evet. Ya bu sene şöyle söyleyeyim. Bu yarış Aston Martin'den daha yavaşlardı. Vettel'in başına bu kadar şey gelmese ki Stroll önde bitirdi. Yani evet. bu yarış en yavaş araçlardı. Latifi'yi dışarıda bırakıyorum. Williams'ın durumu ortada albonla. E Stroll önünde o temas olmasa Gazli çarpmasa Vettel'e Vettel önünde olacak. En yavaş araç şu an pistteki bu yarış özelinde. Yani Snow'da'yı Snow'da sürekli birine geçilirken gördük. Ya Hağızlar birini geçiyordu öndeki mücadele izlenirse ya Snow'da birine geçiliyordu.
0: Ben şöyle düşünüyorum direkt Red Bull'la alakalı. Red Bull'da sürekli ama bir agresif pilot olmuştur. Akademisinde de olmuştur. Genel Red Bull takımında da olmuştur. Ya hep vardı yani. Ya Vettel'in 2013 halini hatırlasana. Öyle düşün. Çok var. Yani akademideyken tamam o kadar değildi ama Suno'da da akademiden böyle. Yani Red Bull genel olarak kimyasında öyle bir agresif pilot oluyor yani. Ya bence normal. Ya şimdi burada sıkıntı ekstrem şu. de olabilir.
1: Tamam sen Alfa Taur'yı nereye getirmek istiyorsun? Sıkıntı bu.
0: Ya tamam, Suno'da bir gün Red Bull koltuğuna yedince, oturabilir
1: mi? yok. Şu
0: çok zor. Çok zor. E o zaman burada kalmasının, tamam, burada kalmasının mantığı
1: var mı? Burada kalmasının mantığı var mı?
0: Yok. Tauri Ama senin Alfa
1: Tauri'de işte? biçtiğin şeyde, ya mesela da yerine Vettel gelsin. Anladın mı? Ama sen dışarıdan pilotla, senin Alfa Tauri'ye biçtiğin yer biraz kafa karıştırıyor. Yani şu var, sen Alfa Tauri olarak Williams'tan daha iyi olacağına inanıyorsun. Al bunu getir tekrar. Niye dışarıdaki bir takımda senin içinde değil? Bir bak karakteri nasıl değişmiş, ne olmuş? Bir gör pist kenarında artık nasıl olgunlaşmış mı? Ama bilmiyorum ya yani alttan şu an gelebilecek bir pilot da çok fazla yok. formu 2'de de isteneni veren pilotları yok yani ya, şu an. falan felsefettir durumda. Ya Sonoda'dan... Yok ya iyi gidiyor İvas'a kendisine göre beklentilerden de. Yani Vips dahil şu an ki Vips'te de geri adım Aynen. attılar. Yok aslında hala takımda falan diye. Sonoda'dan daha iyi performans verirler mi ben çok sanmıyorum. Onlar da muhtemelen e bari tanıdık çocuk dursun diye bir şans daha verebilirler. Ama dediğim gibi şöyle bakmak. Sonoda'yı sen görüyor musun Red Bull'da? Yok çok zor. Yok. E o zaman burada olmasına gerek de yok. Formula 1'de olabilir. Ben Alfa Tauri ve Red Bull mantığıyla konuşurum. Yoksa da şu an formülde çok sırıtmıyor. Tamam isteneni veremedi ama sırıtmıyor. Bu adam burada ne işi var demiyorsun.
0: Tabii yani bu adam burada ne işi var dediğimiz çok pilot var hala gridde de şu an. O yüzden öyle söyledim. Bu haftalık balkanında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Avusturya'daydık bu hafta. Bir sonraki yarışta Fransa'da hep beraber görüşmek üzere. Hoşçakalın.